0: Audio Now Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft.
1: Es gilt ähm, in der Ernährungswissenschaft eine zweite Regel. Also was schnell geht, ist Quatsch. Das ist meine erste Regel. Und die zweite Regel ist, alles, was auf Qual und Verzicht aufbaut, funktioniert nicht. Und mit Mike Kleiss.
0: In den 80ern war das irgendwie, in den 90ern, war das immer so der Gradmesser. Ja, bei 130 Puls verbrennst du am meisten. Lieber Alex, ich weiß nicht, wie dein Wochenende so gewesen ist, wie es mit der Esserei war, aber das ist ein Thema, was uns heute beschäftigt, nämlich wie isst man eigentlich vor, während und nach des Sports oder beziehungsweise worauf könnte man achten, wie sind die Erfahrungen und was ist vielleicht totaler Quatsch? Wie war es bei dir? Hallo erstmal.
1: Guten Morgen oder hallo, guten Tag, also wir nehmen morgens auf, guten Tag. Ähm. <lacht> Bei mir war es entspannt. Es war ein ruhiges ähm, Wochenende mit Sport in der Tat und dann ähm, auch gutem Essen, weil man ja am Wochenende auch Zeit hat, mal zu kochen und anders zu essen vielleicht und bewusster auch noch mal zu entscheiden, was man isst. Das finde ich an den Wochenenden immer ganz, ganz interessant. Wie war es bei dir?
0: Ähm, ja, es war sehr, 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 sehr gut. Es war vor allen Dingen so, dass ich ja, sportlich mal so versucht habe, ein bisschen Abwechslung da reinzukriegen in mein Sportprogramm. Bedeutet ganz konkret ein wenig Fahrrad, ein wenig Laufen und ähm, sogar mal ein bisschen Wandern. Und es ist auch so, dass ich verrückterweise wieder mein Kraftsportprogramm aufgenommen habe. Mit Kurzhandeln übrigens. Und ähm, das merke ich, wenn man das eine halbe Stunde macht, sehr konzentriert von wirklich wirklich richtig konzentriert macht da gibt es ein paar sehr sehr geile Programme er schlägt auch so ein bisschen auf die Zunge wie man merkt wenn man keine Kraft mehr hat und und das war sehr gut und ähm, ja ernährungstechnisch ist es bei mir so dass ich tatsächlich einfach dir ein wenig mehr folge der Zucker ist bei mir sehr stark verschwunden und das bedeutet auch sogar in Tees wo ich normalerweise Agaven Sirup Serup schütte also, als ich heißt, schütte so ein bisschen rein, gebe. Das lasse ich weg. Und, ähm, und ja, also insofern war es ein rundes Wochenende. Es war ein gesundes Wochenende. Es war ernährungstechnisch top, was gar nicht so oft passiert, weil ich auch immer wieder, immer wieder besündige. Also es war gut.
1: Ja, und ich habe ja auch die Besonderheit gehabt. Man wird es nicht glauben. Ich bin das Wochenende vorher ganz lange gelaufen. Krass, ja.
0: Erstmal ich. Und deswegen äh, musste ich
1: auffüllen. Alexandra ähm,
0: ja. Kraft, du bist so eine Maschine. Wie viele Yay. Kilometer waren es?
1: Es waren fast 60 Kilometer am Ende. Ja,
0: Das ist dieser Marsch, wie heißt der? Der, La der
1: Megamarsch durch Hamburg. Und dann ähm, ja. die Idee ist, dass man nicht rennt, sondern läuft. Also ich bin treu unserem Titel, sie läuft er rennt, losgegangen. Gewandert <lacht> nennen das manche andere, Tracking, wie auch immer und ähm, habe dann 60 Kilometer knapp geschafft. Und ähm, 100 wären das Maximum, maximale Ziel gewesen. Aber ich muss zugeben, es war dann auch eine Kopfsache. Du stehst dann nachts irgendwie um 12 mitten in Hamburg im Naturschutzgebiet irgendwo und fragst dich, mache ich das jetzt noch mal acht Stunden oder ist jetzt auch mal gut? Das war dann auch mal gut.
0: Das war auch mal gut, ja. Aber das ist, doch, das ist doch mehr als gut. Das ist ja mehr als respektabel. Unfassbar. Sehr, sehr es war, gut. Das
1: war eine tolle Erfahrung, aber ich muss jetzt Speicher auffüllen. Also ich merke schon, dass da auch ähm, einiges rausgegangen ist aus dem Körper und habe das jetzt wirklich auch in der Woche intensiv machen müssen. Aber deswegen passt das Thema ja auch doppelt gut.
0: Mhm. Also wenn man man muss ja nicht gleich 60 Kilometer ähm, darunter ballern. Wie ist es jetzt mit dem Auffüllen oder beziehungsweise wie hast du dich vorbereitet? Oder fangen wir anders an. Normalerweise läufst du und rennst nicht, was sehr vernünftig ist in deinem Fall. Und <lacht>
1: <lacht> Danke für die Einschränkung.
0: Jetzt komme ich mir
1: richtig alt vor. <lacht> oh,
0: das hat mit Alter nichts zu tun. Ich kenne auch Menschen, die laufen mit 80 noch. Ich kenne aber auch welche, die rennen mit 85 noch. Also insofern, never mind. Also erzähl kurz, wie ist es bei dir so, welche Erfahrungen hast du mit dem ja, mit der Vorbereitung, was das Essen angeht, während auch meiner längeren Einheit. Ich glaube, wahrscheinlich ist es ähnlich wie bei mir, dass während des Laufens irgendwie nichts mitgenommen wird, groß. Und wie ist es hinterher? Also, wie sind so die Erfahrungswerte der Alexandra Kraft?
1: Naja, meine Erfahrungswerte sind, dass die Ernährung natürlich einen großen Einfluss auf deine Leistungsfähigkeit unmittelbar hat. Das spürst du sofort. Also, wenn du ähm, glaubst jetzt nach irgendwie nachmittags mal laufen zu gehen und hast gerade so ein schönes, fettreiches, ähm, gehaltvolles Mittagessen gehabt und gehst dann los, dann weißt du, dass du Seitenstechen kriegst. Das ist der sofortige Effekt, den du spürst. Und natürlich spürst du auch, dass deine Leistungsfähigkeit nachlässt. Deswegen musst du dich ja auf Läufe auch vorbereiten in deiner Ernährung, bei Ausdauersport ja auch nochmal besonders, weil eben gewisse Speicher angegriffen werden. Und ähm, wenn du auf Ausdauersport schaut, ist ja, sind ja die Kohlenhydrate der Treibstoff für die Muskeln auch. Nun schrecken alle wieder zusammen, was? Kohlenhydrate, das ist doch das böse Zeug. Nein, es ist nicht nur, es gibt ja einen Unterschied zwischen ganz einfachen Kohlenhydraten, dem, dem schlechten Zeug und den Komplexen. Und die Komplexen, Komplexen sind die, die wir meinen. Das sind die, die Ballaststoffe liefern und einen sogenannten niedrigen glykämischen Index haben. Das heißt, sie treiben den Blutzuckerspiegel nach Konsum nicht gleich nach oben. Das machen die billigen, einfachen Dinger, die zum Beispiel ein Weißbrot sind. Da schießt der Blutzuckerspiegel nach oben und sinkt dann aber auch genauso schnell wieder ab. Und wir haben Heißhunger. Von denen rede ich nicht. Ich rede von den gehaltvollen, wertvollen, mit denen der Körper sich beschäftigen muss, um sie zu verarbeiten. Und deswegen geht der Blutzucker nicht so in die Höhe so schnell. Das sind zum Beispiel aus Vollkorn, Haferflocken. Grünes Blattgemüse, was gibt's es noch? Ähm, Hülsenfrüchte, Beeren, alles, was bunt ist an Obst und Gemüse ist da zum Beispiel drin. Und das ähm, ist dein Treibstoff fürs Laufen, für deinen Ausdauersport. Und ähm, das sorgt auch dafür, dass du, wenn du das ein bisschen in den Tagen davor konsumierst, einfach ähm, die Speicher voll machst. Auch am Morgen vor einem Lauf ähm, ist das eine hervorragende Idee, sich darauf zu konzentrieren. So meine Erfahrung und so auch die Wissenschaft was manchmal ja ganz gut ist wenn beides Hand in Hand geht
0: so auch die Wissenschaft guck mal interessant die Wissenschaft ist halt einfach auch ein verrücktes Ding vor allen Dingen weil sie ja nicht auf jeden zutrifft also es gibt ja auch wieder so Dinge ich glaube nichts oder korrigiere mich vielleicht sagt die Wissenschaftler auch wieder was anderes aber nichts ist so, ja, individuell, wie die Ernährung und wie Körper, die auf Ernährung auch reagieren. Also ich glaube, es gibt mit Sicherheit so Gleichungen, die werden wahrscheinlich, die Abläufe, die hier mischen im Körper, sind relativ ähnlich. Aber wie verwertet der Körper was und, und, und was kann man dafür tun und, und, und wie? Das sind, glaube ich, so die entscheidenden Fragen, die auch immer wieder, ja, die man sich auch wieder mehr selber stellen muss. Es gibt ja auch Menschen, die vertragen gewisse Lebensmittel überhaupt gar nicht. Insofern brauchst du dann entweder einen Ersatz oder aber du kommst auch mit Kohlehydraten gar nicht so richtig gut klar oder auch mit Fetten oder wie auch immer. Ähm, bei mir ist es so, dass je weniger Fett ich esse tatsächlich, äh, desto wohler fühle ich mich. Ähm, ich bin kein guter Fettverwerter und ich brauche auch vorm Laufen nichts essen. Also bei mir ist es so ein typischer, ja, weiß ich nicht, äh, ich laufe gerne nüchtern, weil ich dann einfach mich auch freier fühle. Ähm, in der Regel ist es so, dass ich abends, aber auch okay gegessen habe. So, ne? Also dass ich jetzt irgendwie nicht morgens ja, da, da, da sitze und denke im Wald, Mist, hättest du mal irgendwie doch noch ein paar Nudeln mehr gegessen. Sondern das tut mir also gut, nüchtern zu laufen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ich merke sofort, also trinken, klar, ist immer drin, muss auch immer drin sein und das, ähm, jetzt in dieser Jahreszeit ist es immer Tee und auch warm oder heiß und äh, davon viel und wenn man da mal pipi muss, dann kann man ja ganz gut auch nochmal abbiegen, wenn es denn sein muss. Aber wichtig ist, viel trinken morgens und weil ich eben gerne morgens laufe. Und nichts zu essen finde ich wunderbar, weil man fühlt sich wirklich sehr rein, clean, wie auch immer. Vielleicht ist es auch eine Kopfsache und etwas, was ich mir angewöhnt habe. Ich war aber nie der große Frühstücker, es sei denn am Wochenende. Und dann nach dem ähm, Laufen brauche ich allerdings dann noch Stoff. Und ähm, das ist bei mir meistens wirklich viel Obst, Sojajoghurt, ähm, vielleicht ein paar Flocken drin, wenn es denn sein muss. Aber vorwiegend ist es eben Obst und, und, und so, Joghurt. Ich liebe das und das gibt mir, klar, da hast du natürlich den Zucker, äh, den Fruchtzucker, den du brauchst dann auch. Und dann gibt es, ja, das ist dann meistens so am späten Vormittag. Mittags äh, ist es bei mir tatsächlich wirklich so, dass ich dann auch was brauche. Also viel Protein. Dann gibt es Eier und Fleisch und solche Sachen. Und abends versuche ich, ja, wenn überhaupt, leicht Kohlenhydrate zu essen, gute Kohlenhydrate zu essen. Das heißt, wenn es Nudeln gibt, dann gibt es Vollkornnudeln bei mir. Also alles, was aus äh, Weißmehl ist, ist bei mir raus. Ähm, ich brauche gute Kohlenhydrate, ich brauche ein paar gute Fette in Maßen und ich brauche dann auch wieder Protein. Dann habe ich. Du hast,
1: ja. Ja. du hast jetzt ein paar Punkte angesprochen. Ähm, du hast begonnen mit individuell. Das ist absolut richtig äh, Ernährung und die Reaktion des Körpers ist eine sehr individuelle Geschichte das beginnt schon darauf dass Körper ganz unterschiedlich zum Beispiel auf Kohlenhydrate re äh, reagieren ähm, eine Kollegin von mir läuft gerade mit so einem Messer am Arm so also Messgerät am Arm rum der des, den Blutzucker misst mhm. um mal rauszukriegen wie reagiere ich auf gewisse Lebensmittel weil die Forschung weiß dass es eben eine sehr individuelle und eigene Antwort von jedem gibt. Und ähm, bei ihr kommen ganz lustige Sachen raus. Also so nach dem Motto, die Regel gilt, dass ähm, von mir aus, was nehmen wir denn jetzt mal, Cashewkerne, den Blutzucker im Verhältnis zu anderen Nüssen relativ hoch treiben bei der Mehrheit der Menschen, passiert dann bei manchen einfach gar nicht. Also ähm, Und deswegen ist es total interessant, darauf äh, mal zu schauen und rauszufinden, worauf reagiere ich. Das kennt man ja auch. Wenn jemand Diabetes hat, wird ja ständig der Blutzucker gemessen und auch die berichten, ich habe mal mit Matthias Steiner geredet, dem Gewichtheber, Olympiasieger, der hat mir auch dann so erzählt, dass er auf in gewissen Situationen anders reagiert, aber auf gewisse Lebensmittel anders, als man eigentlich erwarten würde. Mhm. Das ist total interessant, da passiert gerade ganz viel, dass man so eine individualisierte... Ernährung auch daraus dann ähm, für sich ziehen kann. Also wenn du merkst, die Kohlenhydrate bei mir jetzt Cashewnüsse, weil ich damit begonnen habe, ist das, was den Blutzuckerspiegel überraschend hochtreibt, aber dann auch überraschend schnell wieder absinkt, dann kann ich daraus lernen, dass das vielleicht nicht das beste Lebensmittel für mich ist, wenn ich ähm, leistungsfähig sein möchte und nicht in diesen Hungerast geraten möchte, dass man danach dann eben diesen Heißhunger hat. Was ist ein anderes Lebensmittel, das bei mir dann länger hält? Könnte man so zum Beispiel ableiten. Und so kannst du deine Ernährung relativ einfach adaptieren. Das ist so ein, ähm, eine kleine Nadel, die in den Oberarm geht, ist festgeklebt und dann kannst du auf deinem Handy das kontrollieren. Ist eine total interessante Erfahrung. Muss nicht jeder machen, ist aber trotzdem eine individuelle, individuelle ähm, Erfahrung und kann einen ähm, Ernährungsplan nochmal ganz schön auf den Kopf stellen. Weil Regeln gelten nicht überall in diesem Fall. Was du gesagt hast mit Frühstück, finde ich interessant. Ich bin totale Frühstückerin, ich brauche ein Frühstück, ich esse auch üppig Frühstück, aber ich lasse dann auch eine Stunde bis anderthalb Stunden Zeit, bevor ich loslaufe, weil ich eine große Tasse Tee trinke und dann äh, schon alleine deswegen noch mal eine Stunde zu Hause bleiben muss. Sonst muss ich ständig ins Gebüsch, das finde ich doof. Ist in Hamburg auch nicht so, so angemessen und schön. Total. Ähm, aber Frühstück kann auch heißen, dass du einfach nur einen Schluck Wasser nimmst oder äh, ausreichend Wasser, meine ich hiermit mit dem Schluck Wasser, ausreichend mhm. Wasser, und dann dazu eine Banane ist, Das kann auch schon ausreichen, weil eine Banane ja auch unglaublich viel Kohlenhydrate enthält. Du sollst 30 bis 60 Gramm pro Tag, glaube ich, nehmen und eine Banane kann bis zu 30 Gramm haben. Also damit hast du ja schon was zur Verfügung gestellt. Ein Frühstück ist ja, ähm, kann alles sein, muss nichts Üppiges sein. Ich kann nicht ohne Frühstück. Ich habe das Gefühl, meine Muskeln mögen das überhaupt nicht. Mir fehlt dann die Energie. Ich habe danach auch erheblich mehr Muskelprobleme. Aber auch da gilt individuell. Du kannst, du kannst immer die Ausnahme sein bei solchen Geschichten. Dann hast du das Stichwort Fett genannt. Du magst kein Fett. Da ähm, möchte ich einhaken, weil man dazu lange Zeit ähm, in den 80er Jahren man, hat man Fett verdammt und hat gesagt, Fett ist das Schlechteste, was wir essen können. Wir sind umgewandelt und umge umerzogen worden auf eine fettarme Ernährung, die hauptsächlich eben auf Kohlenhydrate gesetzt hat. Aber eben nicht auf, nur auf komplexe Kohlenhydrate, sondern eben auch auf diese billigen, einfachen, schnell ja. verwertbaren. Wie zum Beispiel in dem Weizenbrot. Weizenbrot wird verwertet im Körper. Das ist wie wenn du, das ist eine Süßigkeit. Das geht ganz schnell, wird schnell abgebaut und du hast ganz schnell wieder Hunger. Ja. Das wurde eben in unsere Ernährung eingeführt. Wir konsumieren übermäßig viel Kohlenhydrate im Verhältnis. Und haben die Fette rausgenommen. Nun, Fette per se ist so eine Aussage, was ist eigentlich Fett? Es gibt ähm, das fiese Fett, was in der Salami ist, auf deiner schlechten Pizza, die du im Backofen tiefgefroren ähm, reingeworfen hast, das ist nun ein mieses Fett. Dann gibt es aber auch einfach gesunde Fette. Das sind Leinöle, Olivenöle und solche Sachen. Oder ein Avocado hat auch Fett, aber das ist ein gesundes Fett. Also so, ähm, auch da muss man gucken... Was meine ich mit Fett? Ähm, wie Der Schweinebraten hat natürlich ein total ungesundes Fett. Das ähm, wirst du merken und das wird negativ sich auswirken auf deine Leistung. Das Fett aus der Avocado ist wieder was anderes.
0: Ja, ist es. Nee, also warte, ich glaube vielleicht auch ein bisschen missverständlich gewesen. Wenn ich fette Dinge esse, dann fühle ich mich nicht so richtig wohl. Das wollte ich damit sagen. Okay. Also nicht unbedingt, dass ich, dass ich Fette verbanne aus meiner Ernährung. Im Gegenteil. Also zum Beispiel... Karotten, ne? Also ich meine, das ist mittlerweile auch nichts Neues mehr. Für viele vielleicht aber auch doch, ja. dass gerade Karotten ähm, tatsächlich du brauchst Fett, um die Vitamine überhaupt aufnehmen zu können, also damit die gespalten werden. Und ähm, du kannst Karotten essen bis nach Bagdad, aber es bringt dir gar nichts, wenn du dazu nicht etwas Fett dazu tust. Also das heißt, da ist das auch der Grund, warum ähm, kennt ihr vielleicht einfach auch aus ähm, Fitnessstudios oder wie auch immer. Dass man, wenn man so einen Karotten-Apfel-Smoothie bekommt, dass die dann einen Schuss Olivenöl damit mit reinmachen, was total Sinn macht. Genau da ist nämlich auch der Punkt. Also das, was du ansprichst, nämlich gesunde Fette aufzunehmen, da wo es Sinn macht, finde ich tatsächlich total auch wichtig. Nur ich brauche es wirklich in Maßen, weil sonst geht es mir einfach nicht gut. Also ich merke, ich reagiere da genauso übrigens, wie du hast es angesprochen, auf Cashewkerne. Das ist etwas, da kriegst du mich aus dem Badezimmer etwas länger nicht mehr raus. Cashewkerne sind bei mir höchst gefährlich im Gegensatz zu Paranusskernen. Die sind für mich zum Beispiel der perfekte Snack für zwischendurch. Die machen satt, da brauche ich irgendwie fünf bis zehn oder so als, als, als Zwischenmahlzeit. Und dann ist auch wieder gut. Allerdings, und das ist zum Beispiel auch was, was ich gerne nochmal mit dir diskutieren möchte, nämlich weil es einfach ein, ein, ein wissenschaftlicher Part ist, den wir ja hier in diesem Podcast auch immer wieder spielen und zwar ähm, individuell Körperernährung. Ähm, wir haben mal darüber gesprochen, als es um Puls ging, um Herz ging und ähm, all das und wo, in welchen Bereichen kann der Körper besonders gut verbrennen, wo ja die alte mehr ist. Ja, 130 Puls, also das war irgendwie so in den in den 80ern war das irgendwie, in den 90ern war das immer so der Gradmesser. Ja, bei 130 Puls verbrennst du am meisten. Ähm, irgendwann ist man auch drauf gekommen, dass es bei jedem Körper anders ist und dass es wichtig ist, die sogenannte At Atemgasanalyse zu machen zum Beispiel, um genau diese persönliche Range auch rauszukriegen. Jetzt sagst du, da läuft eine Kollegin mit einer Nadel im Arm rum, und mit dem, dass das, dieser Aufkleber, der mit, mit der App verbunden ist und Signale sendet und äh, versucht auszuwerten und Zucker, äh, Blutzuckerspiegel zu messen, wohin die Reise geht bei diesem Körper. Ist es ratsam, vielleicht das tatsächlich wirklich mal einfach mal komplett rauszufinden für sich selber, weil man ja einfach auch so dieses, die, die Pauschalisierung, ich weiß nicht, wie es dir geht, die Pauschalisierung von Wissen finde ich immer brutal nervig, weil. Das sieht man natürlich auch immer in den Zeilen überall. Jetzt Kohlehydrate sind raus, dann zwei Jahre später sind es die Fette. Also, so dieses Allgemeingültige, wie kriegen wir das in den Griff, dass man das eben vielleicht nicht mehr alles über einen Kamm schert?
1: Das ist ähm, aufwendig, vor allem das ist das Problem. Absolut. Also, wenn du die Kollegin hast, die eben mit dieser App rumläuft, dann ist das aufwendig. Das musst du ja auch interpretieren und verstehen und umsetzen, was das bedeutet. Und da brauchst du Zeit und da brauchst du Wissen. Das kannst du nicht einfach mal so die aneignen. Da brauchst du medizinische Begleitung im Zweifelsfall. Und ähm, ja, unser Körper ist ein sehr individuelles Gebilde und reagiert eben entsprechend. Äh, wir, was wir geben können, sind Richtwerte. Ungefähr, wo könnte die Wahrheit liegen? In der Ernährung ist es aber nichtsdestotrotz noch mal eine Nummer schwerer, weil wir keine hundertprozentig äh, gute Wissenschaft in diesem Fall so haben. Mmh, wir okay. haben aus zwei, das aus zweierlei Gründen nicht. Also, ähm, Einmal hat die Industrie ein ganz, ganz großes Interesse, uns Dinge zu verkaufen und bezahlt eben auch für Studien. Wenn man mal schaut, man ist überrascht, wie viele viel Studien gesponsert werden von großen Ernährungsunternehmen, großen Lobbyverbänden etc. Es gab vor kurzem in den USA eine große wow. Studie, dass Fleisch dann doch nicht so schlecht sei, man könne ganz viel essen, und sondern sogar sehr gut sei für ähm, die Ernährung und das Leben danach. Und ähm, wenn man dann genau hinschaut, war es gesponsert von einem großen Fleischhersteller. Also unabhängige Ergebnisse ist da ein bisschen nicht zu erkennen, würde ich jetzt mal sagen, ganz, ja. ganz schlicht gesagt. Und die zweite Ebene, das hat mir ein Ernährungswissenschaftler kürzlich sehr eindrücklich erklärt, dass wir Ernährung ja nicht im luftleeren Raum sehen können. Es passieren ja noch ganz viele andere Dinge. Wenn wir sagen, Leute, die ähm, sich vegetarisch ernähren, sind äh, in der Lebenserwartung besser, äh, sie haben eine niedrigere Sterberate in einem gewissen Alter, dann kommen da ganz viele andere Dinge mit rein. Du hast, also ähm, die schauen zwar auf die Ernährung, aber wie ist das eigentlich? Ein vegan vegetarischer ernährender Mensch geht der auch noch ähm, laufen mehr, raucht der nicht, weil er, ein bewusstes, er oder sie ein bewusstes, äh, gesundes Leben führen wollen. Diese Daten laufen dann nicht rein in die Auswertung der, der ähm, Studie. Am Ende steht einfach, der Vegetarier lebt länger. Aber dass der Vegetarier vielleicht insgesamt einen gesünderen Lebensstil pflegt, der dazu führt, dass er länger lebt, ähm, wird nicht betrachtet, sondern es muss die Ernährung sein. Das ist dann die Annahme. Und ähm, es wäre schwierig, Studien durchzuführen, die isoliert dich ähm, dann auch alle auf die gleiche Ebene stellen. Du kannst nicht, wenn du 10.000 Menschen hast, die ähm, isolieren und nur denselben Lebensstil, dieselben Einflüsse äh, dieselben Lebensgegebenheiten, das sind ja auch manchmal äußere Einflüsse, wie zum Beispiel, lebst du in der Stadt, lebst du auf dem Land, Feinstäube äh, an der Straße etc. Das kommt ja alles mit rein. Und das wird einfach mal per se so subsumiert und dann gibt es ein Ergebnis. Deswegen ist Ernährungsforschung schwierig. Ähm, was wir können im Augenblick sind so Richtungen vorgeben. Wir sehen aber auch eben Tendenzen, wie ich ja eben sagte, das mit den Kohlenhydraten dem Ersetzen von Fetten durch Kohlenhydrate hat nicht dazu geführt, dass die Menschheit dünner geworden ist. Im Gegenteil. Die epidemische äh, Verbreitung von Übergewicht sehen wir ja alle. Wir brauchen nur mal eine Stunde, auf die Straße zu gehen. Wie, die Mehrheit der Deutschen ist zu dick. Ähm, trotz der Tatsache, dass uns erzählt wurde, wir wollen Fette aus dem Leben rausnehmen. Also muss man doch mal überlegen, dass die Ernährung, die wir haben, nicht dazu geführt haben, dass wir besser wurden, die Empfehlungen. Und ähm, dann passt vielleicht ein Dominosteinchen zum anderen. Aber alles andere ist super, super aufwendig. Was ich noch sagen wollte, du hast Paranüsse gesagt. Zehn Stück am Tag?
0: Nein, Na, nicht Aradis. am Tag. Nein, 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 okay. nein. Nicht am Tag. Das
1: habe ich schon. Schnappatmung gehabt wegen ähm, Radium. Die sind ja ein bisschen radioaktiv, ähm, verkürzt gesagt. Da soll man nicht ganz so viele essen. Sind super gesund in, im Grunde, aber ähm, sind relativ hoch ähm, mit Radium belastet. Wie kommt das? Durch die Art des Wachsens. Ähm, das ist einfach. Man. Ja. Ähm, wie soll man das erklären? Also, also man mal, sollte ein bis zwei pro Tag ungefähr. Vielleicht auch drei. Ja.
0: Okay. Äh, okay, gut. Ich habe äh, vor kurzem das große Blutbild machen lassen. Entzündungswerte im Körper sind in Ordnung. Also ähm, äh, bisher haben die Paranüsse nichts angerichtet. Nichts, nichts passiert. Ganz gut. Wichtig finde ich aber in dem Zusammenhang, wenn wir von der Ernährung sprechen. Ich meine, du wirst bestimmt oft darauf angesprochen, ich auch so was ist denn jetzt die richtige Ernährung eigentlich oder wie hast du es gemacht oder keine Ahnung. Es ist ja manchmal einfach auch, dass viele Menschen wollen abnehmen, ist so. Ähm, darauf werde ich zumindest ganz oft angesprochen. Wir haben dieses Thema im Podcast auch schon ein paar Mal gehabt. Ich finde es wahnsinnig schwierig, diese Leitplanken zu, zu setzen. Und ich finde es einfach auch zu platt zu sagen, naja, du musst einfach mehr Kalorien verbrennen, als du isst. Ähm, finde ich einfach auch schon wieder, das ist mir zu kurz gedacht, Das dass, dass, dass schaffe ich auch nicht mehr irgendwie so einen Tipp zu geben. Ich finde aber auch auf der anderen Seite ist schwierig, dass wenn du dich jetzt einfach mal in diesem Internet so ein bisschen erkundest, dass dann hangelst du dich von einer Zeile zur nächsten. Das ist gesund, jenes ist gesund. Tu das für deinen Körper und du äh, erreichst in sechs Monaten deine Strandfigur und achten sie darauf und achten sie hierauf. So, Ich finde es wahnsinnig schwierig, wenn jemand wirklich nach... Langer Zeit vielleicht versucht hat, mal wieder in den Sport zu kommen, vielleicht auch verrückterweise ins Laufen zu kommen und dann noch die, Ernähr die richtige Ernährung zu finden. Ich finde, diese Leitplanken sind einfach auch total schwierig zu setzen oder zu geben, weil einfach auch das Internet voll ist von Tipps. Und ich, also wir sitzen ja, glaube ich, beide manchmal da und denken so, oh Gott, Why? irgendwie? So. Warum schreiben diese Menschen das, was sie da gerade schreiben? Jetzt hast du es kurz angerissen, nämlich die Industrie, die ganz oft einfach auch ihre Finger damit im Spiel hat. Wie komme ich denn raus aus diesem Dilemma? Also wie kann ich denn für mich entscheiden, was ist gut, was ist nicht gut? Und, und, und wo ist so diese Neutralität gegeben, die vielleicht, du hast es gerade eben ja aber auch gesagt, dass die Wissenschaft da teilweise vielleicht auch noch nicht so gut ist wie in anderen Bereichen. So, jetzt bin ich ein bisschen lost. Also ich, ich spiele jetzt mal so ein bisschen den den anfänger der einfach von nichts weiß hilft mir
1: Naja, das ist ähm, meine faustregel ist erstmal alles was schnell ist geht ist quatsch was im ernährungsbereich schnell gehen soll schnelles abnehmen schnelle strandfigur schneller sixpack was auch immer das ist erstmal per se quatsch da muss man schon ähm, das ist so die erste regel die für mich gilt dann muss man ähm, wie bei allem schauen was ist meine quelle also ähm, da ist es äh, relativ einfach Natürlich, wir wissen es auch und wir sehen es ja auch, Ernährungsthemen sind von Interesse, eben weil die Mehrheit auch das Problem hat und 70, man sagt, 70 Prozent aller Zivilisationskrankheiten, die wir so mit uns rumschleppen in den Industrienationen, sind verursacht durch die falsche Ernährung. Also ist ein Interesse da, das zu ändern, weil wenn man zum Arzt geht und sagt, hier, ich habe Übergewicht oder ich habe Gicht oder was auch immer da alles so kommt, meine Blutgefäße sind nicht so, wie sie sein sollten, heißt es ja in der Regel erstmal, ja, achten Sie mal auf Ihre Ernährung dann steht man vor diesem großen Berg, den du ja gerade beschrieben hast. Dann gab es lange dieses Kaloriendogma, was du sagtest, man muss mehr verbrennen, als man reingibt. Das, da ist man zum Glück mittlerweile auch ein bisschen abgekommen oder ganz abgekommen von, weil man die Leute damit nur gequält hat und gesehen hat, das bringt nichts. Es gilt ähm, in der Ernährungswissenschaft eine zweite Regel, also was schnell geht, ist Quatsch, ist meine erste Regel. Und die zweite Regel ist, alles, was auf Qual und Verzicht aufbaut, funktioniert nicht. Das weiß man aus der Statistik. Das Ergebnis aller Diäten ist ähm, in der großen, großen Mehrheit ähm, vernichtend. Die Mehrheit der Leute sind nach Monaten danach wieder dick wie vorher und manche sogar dicker als vorher. Das hat damit zu tun, dass Ernährung eine sehr, sehr komplexe Sache ist. Ernährung ist Lernen. Das beginnt im Mutterleib. Das Kind nimmt Geschmäcker auf. Was die Mutter isst, das nimmt das Kind über die Nabelschnur im Grunde auf. Damit beginnt eine gewisse Prägung. Und wächst du in einer Familie auf, in der Cornflakes, Limonade und ähm, Süßigkeiten Standard sind, dann wird es dir schwerfallen, als Erwachsene davon loszukommen. Also das ist eine sehr frühe Prägung, die da stattfindet und das passiert im Gehirn. Das Gehirn steht zum Beispiel mit dir vor der Eisdiele und du denkst, du bist Herrin deines Willens und ähm, Kannst jetzt entscheiden, welche Sorte will ich? Nee, das hat das Gehirn schon längst gemacht, weil es antizipiert aus früheren Erfahrungen. Das ist meine Lieblingseissorte. Also du siehst, das ist sehr, sehr komplex, ähm, Ernährung. Und dann kommt noch das Mikrobiom, also diese ganzen kleinen Bakterien, diese ganzen Scheißel, die auf uns leben, diese zwei Kilo, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Mhm. Die reden ja auch noch ein Wort mit. Die Balance und Imbalance und, und solche Dinge. Ähm, schwierig ist, sich aus dem Internet ähm, jetzt die Anleitung zu holen. Das ist ja ähnlich wie Dr. Google, funktioniert ja auch nicht bei Gesundheitsthemen. Das ist ja auch, da bist du ja danach immer völlig äh, aufgeregt und weißt noch weniger. Ähm, und so ist es auch bei der Ernährung. Ich glaube, das Vernünftigste ist, wenn man, ähm, wenn man wirklich ein Problem hat und wirklich abnehmen möchte, sich ähm, eine verlässliche Quelle zu suchen. Das ist zum Beispiel ein Ernährungsmediziner. Ernährungsberater sollten das auch sein, die sind so ein bisschen niederschwelliger vielleicht als ein Ernährungsmediziner. Man muss mit seinem Arzt oder seiner Ärztin in den Austausch kommen, wenn man wirklich ein Problem sieht. Äh, eine, Entwicklung, eine Krankhafte Entwicklung im Blutbild, ein Gewichtsproblem. Das ist ganz, ganz wichtig. Die wissen, was, was richtig ist und wichtig ist. Und ansonsten gilt auch eine dritte Faustregel eine Rückbesinnung ist auf das grundsätzliche Ernährungsmuster, das wir früher hatten. Unsere Gene sind noch immer die aus Urzeiten. Da ist nicht so viel passiert. Evolution ist eben langsam. Und deswegen so muss man mal schauen, was hat man früher gegessen? Und was ist uns früher bekommen? Und das war Obst und Gemüse in der Regel basiert, ballaststoffreiche Ernährung äh, mit wenig Fleisch und wenig Fisch zum Beispiel. Das hat funktioniert früher. Mhm. Das Punkt. ist ganz einfach, wenn man eigentlich so drauf schaut.
0: Ja, aber auch das ist zum es ist Beispiel... kompliziert. Ja, naja, es ist ja gar nicht so kompliziert. Also ich denke manchmal, genauso wie du, und das ist schön, dass du es auch gerade eben nochmal beschrieben hast, von Seiten der Wissenschaft, nämlich das Besinnen auf die Basis macht ganz schön viel aus für ich. Also jeder, der das ja. mal probiert hat, wird feststellen, dass das, ja... Also, dass es nicht nur gut tut, sondern dass es letztendlich auch was mit dem Gewicht macht, mit der entsprechenden Bewegung. Und da sind wir ja letztendlich einfach auch, ich, ich schließe auch gleich wieder die Lücke zum Laufen. Ähm, also früher hat es mit Sicherheit keine kohlehydrat gegeben. So viel ist man sicher. Richtig. Und ähm, die Frage ist, braucht man es oder braucht man es nicht? Ähm, oder ist das auch wieder eine Marketingblase, in der man dann irgendwann auch als Läufer in steckt? Ich finde es faszinierend, wenn man die Möglichkeit hat, eben oder sich sie sucht, auf dem Land einzukaufen oder zu gucken, wie ernähren sich da die Menschen. Ähm, vor allen Dingen eben mit den Dingen, die sie noch anbauen oder die angebaut werden. Dann merkst du, viele Dinge haben einfach eine andere Qualität und eine andere Konsistenz teilweise sogar. Also kaufst du Lauch beim Bauern und kaufst du Lauch im Supermarkt, im Markt, schau einfach mal, dann siehst du schon den, den Unterschied. In der Regel ist das von Bauern einfach wesentlich kräftiger alleine schon. Und es schmeckt auch ganz anders. Das heißt, man könnte einfach auch auf die Idee kommen, und ich glaube, das ist wissenschaftlich auch erwiesen, dass da wesentlich mehr, mehr Nährstoffe noch drin sind. Ähm, auf der anderen Seite genau dasselbe mit Fleisch. Also wie wird geschlachtet, an welcher Stelle wird geschlachtet, in welchem Alter wird geschlachtet, wie sind diese Tiere aufgewachsen. Guck dir das, die Konsistenz von Fleisch an, ähm, von einem frisch geschlachteten Lamm zum Beispiel, äh, wenn man denn Fleisch isst und äh, kauft irgendwas aus dem Supermarkt und du vergleichst einfach mal die Geschmäcker und auch die Konsistenz des Fleisches hochinteressant das rauszufinden, oftmals ganz anders, also gerade bei, wenn du in den Biobereich gehst, was da passiert mit Fleisch ähm, oder auch mit Huhn zum Beispiel, was auch logischerweise ein Fleisch ist, aber ähm, letztendlich da siehst du krasse Unterschiede. Also solche Vergleiche mal zu machen, damit setzt man aber eines voraus, nämlich sich mit, der, mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Und hier kommt's. Ich glaube einfach auch, dass sehr vieles, und das spreche ich ausgerechnet aus meinem Mund, kommt es das jetzt, dass vieles eben Marketing ist und vieles einfach auch suggeriert wird. Ja, und deshalb habe ich für auch diesen Dschungel angesprochen. die einmal durch den Supermarkt und du wirst zugeknallt. Mittlerweile schon in, in, in sehr schnöden, normalen Supermärkten liegen auch schon irgendwelche Power-Regel an der Kasse, weil man gemerkt hat, ach, guck mal, die Leute haben verstanden. Snickers und äh, den ganzen Kram ist vielleicht irgendwie dann doch nicht mehr so en vogue, jetzt ist der Power-Riegel das heiße Scheiß, genauso viel Zucker drin wie im wie Schokoladen-Ding-Riegel, aber ähm, ist halt irgendwie sexier und zeitgemäßer. Und so kannst du es eigentlich skalieren. Und jetzt kommen wir wieder zum Laufen. Und das ist für mich eben tatsächlich elementar. Brauchen wir, wenn wir über zehn Kilometer laufen, so ein verrücktes Gel dass wir uns da rein drücken? Brauchen wir das überhaupt generell oder ist es verrückterweise so, dass eine Banane auch ihren Zweck erfüllt. Vielleicht sogar besser als so ein Zuckerschock, den man sich da reinpfeift. pfeift.
1: Das ist eine interessante Frage und was du auch gesagt hast mit dem Suggerieren, finde ich total interessant. Ich habe mal mit einer Psychologin darüber geredet, wie ist das mit dem Suggerieren und die hat die Studie erzählt, die ganz neu war und jetzt auch noch, noch nicht mal ein Jahr alt, dass man weiß zum Beispiel, wenn man in einer Gruppe essen geht und man zum Beispiel zu viert ist und drei Männer bestellen Fleisch, dann wird der Vierte mit größter, aller, allergrößter Wahrscheinlichkeit auch ein Stück Fleisch bestellen. Aus der Gruppe heraus. Und man weiß auch, dass der sehnsüchtige Blick einer Mutter zum Beispiel beim Essen auf eine Sahnetorte ähm, das Kind dazu verleitet, auch Appetit auf diese Sahnetorte zu bekommen. Also Essen ist auch eine, eine Gemeinschaftsgeschichte und man schaut ab und imitiert und ähm, wird inspiriert dadurch. Und das macht es ja noch schwieriger. Also, und das nutzt die Industrie. In dem Moment, wo das ähm, schöne Bild bunt in unseren Zeitungen uns anschaut, in dem eine junge Frau in ein Stück fettige Pizza beißt, geht bei uns schon das Programm, oh, das könnte ich jetzt auch haben wollen. Ähm, also wir sind unglaublich manipulierbar an der Stelle. Das äh, finde ich so interessant. Nur nochmal zu dem, was du gesagt hast im Supermarkt. Ähm, was richtig ist, ist ja auch diese Wertigkeit der Ernährung, äh, Nahrungsmittel Und zum Beispiel, wenn du auf Fleisch ansprichst, haben wir ja auch ähm, Tiere, die eben massiv mit Antibiotika behandelt werden und deren Mikrobiom sich verändert. Wir essen das und unser Mikrobiom verändert sich dann auch. Und das ist kein Nichts Gutes, was du haben möchtest. Deswegen ist dieser Ansatz mit Bio ja gut. Und Schafe, Lammfleisch hast du gerade erwähnt, sind ja eher ähm, Tiere, die nicht in einer Massentierhaltung gehalten werden. Also hast du auch in der Tendenz da weniger Antibiotika-Einsatz, wenn Fleisch eben auf den ähm, Speiseplan stehen sollte. Der Punkt mit dem Laufen und der, der Schlenker zurück zum Laufen, mit den Proteinsachen und diesen Riegeln, die du am, ähm, ja, mitnimmst und die Gels und was es da alles gibt. Ich habe mich davon lange, lange ferngehalten. Ich habe hier, ähm, mein Ehemann sagt immer, ähm, oder mein Sohn hat immer mal so einen Proteinriegel hier rumliegen gehabt und mein Mann hat ihn letztens gegessen und sagte so, das Zeug bekommt mir überhaupt nicht. Mhm. Ähm, wir sind ein Haushalt, in dem ganz, ganz wenig Zucker gegessen wird. Und wie du sagst, sie sind voller Zucker, braucht kein Mensch in der Summe. Also da kannst du, ähm, das ist nur so ein kurzer Kick. Natürlich fühlst du dich für einen kleinen Moment total gepusht, aber dann sackt es eben wieder ab und dann rast du ja als Läufer, das willst du ja auch nicht, in Hungerast im Zweifelsfall. Also das Gefühl, dass keine Energie mehr zur Verfügung steht und dann musst du den nächsten essen. Also du begibst dich ja auch in so eine Art Abhängigkeit, um weiter zu können. Ich habe es ausprobiert bei meinem 60-Kilometer-Lauf, da gab es so klassische Verpflegungsstationen <lacht> <lacht> nach 20 Kilometern jeweils und ich habe mir wirklich einen mitgenommen. Ich habe aber an der Station Salzstangen und... Ähm Gewürzgurken gegessen, weil ich auf einmal einen Jatz auf Gewürzgurken hatte, ähm, die es da gab. Und das hast natürlich Salzgehalt, Das ist ganz logisch. Wenn man so auf seinen Körper hört, gibt er ja Signale. Mhm. Ähm, und ich esse normalerweise niemals Gewürzgurken. Aber da habe ich zwei Stück gegessen, fand ich super und habe mir dann diesen Proteinriegel so nach dem Motto in zehn Kilometern brauche ich vielleicht was, habe ihn dann gegessen und das Ding, ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch, nicht, noch nie Sodbrennen. Danach hatte ich es, weil da so viel Zucker und Zeug und Klar. irgendwie mieses mhm. Zeug drin war dass es mich völlig fertig gemacht hat. Daraufhin habe ich mich noch mal damit beschäftigt, mich gefragt, was wäre eigentlich die bessere Alternative gewesen. Ähm, und natürlich gibt es die auch in der, in, in, den, in der Pflanzenwelt. Du kannst Datteln nehmen. Datteln sind super ähm, gehaltvoll und ähm, pushen dich auch. Das wird, ähm, ich fand es immer sehr lustig. Wir hatten einen spanischen Austauschschüler, der hat immer erzählt, die ähm, äh, in der Wüste, die äh, essen so gerne Datteln, weil man die gut mitnehmen kann. Die sind gut zu halten, zu transportieren. Und er... Äh, ähm, kam von den Kanaren und war viel in Marokko und, und hatte so das erlebt, dass sie die Datteln essen dort. Weil die gute Energielieferanten sind in den Momenten, auch faserig und einfach in der Aufnahme vom Körper. Der Körper braucht länger, sie zu verarbeiten, also sind sie auch, steht das auch länger zur Verfügung. Und dasselbe gilt, was du sagst, das Stichwort Banane. Klar, die Banane ist super. Ähm, du hast die Kohlenhydrate da drin, du hast die Vitamine darin, du hast einen Zucker auch drin, einen Fruchtzucker in diesem Fall. Und ähm, die Banane bringt ja nicht nur diese diese Stoffe mit, sondern eben auch Pflanzenstoffe und solche Dinge. Und die die sind wichtig und gesund. Und ähm, das ist ein Gebilde, nicht nur ein Element. Und das ist wichtig. Mir hat man Ernährungswissenschaftler kürzlich die Regel mit auf den Weg gegeben. Überlegen Sie mal, was ihre Großmutter oder Urgroßmutter, je nachdem wie alt man ist, gegessen hat und was sie kannte in der Ernährung. Alles, was sie nicht kannte, lassen Sie mal die Finger davon. Mm -hmm. <lacht> äh, ist ein guter Punkt. Das ist dann ganz einfach plötzlich. Also meine Großmutter Frieda hatte einen großen Garten, die war nie im Supermarkt. Und die hat da, glaube ich, gute Sachen gemacht, wenn man da heute drauf schaut.
0: Ja, ich bin happy, dass es Onkel Helmut gab. Das ist der ältere Bruder meiner Großmutter, der tatsächlich einfach auch sehr viel Landwirtschaft im Sinne von Eigenversorgung gehabt hat und dann auch so ein bisschen noch... Im Garten und solche Sachen und da eben ganz viel rausgenommen hat. Und bis heute ist es das so, dass er dann ein großer Naturfreak ist. Meine Großmutter selbst war, und die hat mich dann erstmal ernährungstechnisch so geprägt. Die ersten Jahre war dann doch so geprägt von den äh, Werbemitteln der 50er Jahre. Und da kamen dann irgendwie sehr viel Mehlschwitze hoch und diese ganzen Soßen und dieses ganze Zeug mit, mit wahnsinnig viel Geschmacksverstärker. Das war dann da auch noch in den 70er Jahren sehr en vogue. Man hatte das einfach und kochte nach diesen ganzen. Rezepten, die es dann in großen Zeitschriften gab und, und so weiter. Also das war so ja die, es ist sehr viel Folklore an dieser Stelle, aber so, wenn wir dabei sind, dann bin ich eben froh, dass ich dann irgendwann abgewogen bin, rechtzeitig, mehr oder weniger durch Zufall und mein Vater, die einfach jemand ist, bis heute, der wahnsinnig gesund kochte, der damals irgendwie auch in den 80er Jahren ähm, super schräg angeguckt wurde weil er ähm, dann mit meiner Stiefmutter zusammen jeden ungefähr jeden Bio, ähm, jedes Biogeschäft umgekrempelt hat, das es gab, was damals irgendwie so abgestempelt wurde als, ja, weiß ich nicht, kennst du bestimmt auch noch so, das waren so die Müslifresser, ähm, das war so die Joschka-Fischer-Fraktion, die dann irgendwie völlig abgespaced ähm, Energiebällchen gefressen hat und sonst nichts mehr getan hat den ganzen Tag über. Also es waren so Schubladendenken auf und zu, was heute, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist, dass es sowas mal gab, weil Bio ja heute auch wirklich der heiße Scheiß ist und wahnsinnig teuer verkauft wird und solche Sachen wie, wie, wie vegan, vegetarisch und so weiter, das äh, habe ich damals schon irgendwie komplett aufgesogen. Also das war bei uns irgendwie immer äh, voll klar und äh, davon ist viel übrig geblieben, Gott sei Dank und insofern, ja, bin ich komplett bei dir. Ich glaube, so Back to Basics ist sicher ein, ein guter Hinweis, aber... Ich glaube auch, dass es wichtig ist, ähm, sich vielleicht einfach, wenn man ja, wenn man da alleine steht vor diesem großen Regal oder überhaupt vor dieser Frage, wie ist denn eigentlich eine Läuferernährung oder wie könnte ich das denn gut hinkriegen, für mich jetzt im Speziellen, ist es ganz gut, und das ist jetzt wirklich so ein einfacher Tipp auch, sich gemeinsam darüber Gedanken zu machen. Also sprich, in die Kommunikation zu gehen mit anderen Läufern oder mit vielleicht einfach auch Leuten, die Bock haben auf Ernährung. Ähm, das gemeinsam zu machen. Also dass dieser, weil normalerweise ist ja oft so, warum hindert es einen, sie mit Ernährung zu beschäftigen, weil man da gar nicht so richtig Bock drauf hat oder denkt, man hat gar keine Zeit. Vieles ist irgendwie schnell verfügbar. Du das hast es ja auch ein paar Mal schon angesprochen in den Podcasts. Es, es muss schnell gehen. So, das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus will. Was ist aber, wenn ich mir einfach dafür, für meine Ernährung, und hier kommt es wieder, ein bisschen Zeit lasse. Weil wir machen uns Gedanken über alles Mögliche. Wir nehmen uns Zeit für allen möglichen Quatsch, aber das, was uns eigentlich wirklich betrifft, was wirklich wichtig für uns ist, nämlich das, was wir in uns reinfüllen, das bleibt immer so ein bisschen hinten an. Und es gibt eine, ähm, ganz nett eigentlich, eine kleine Studie der Griffith äh, University in Brisbane in Australien. Da hat man erforscht, welchen Einfluss ähm, der Aufmerksamkeitsfokus auf die Leistung von Laufanfängern hat. Das ist ganz spannend. Also eine äh, Studie, ähm, da geht es eigentlich nur darum, dass die Leute, die eigentlich immer Laufen gehasst haben, viel besser ins Laufen kommen, wenn sie mit jemandem zusammenlaufen, weil dann ist der Fokus nicht so furchtbar auf dieses Laufen gerichtet, sondern man unterhält sich und so weiter und so fort. Und davon ableitend, glaube ich, ist es eine gute Idee, wenn man tatsächlich sich mal jemanden sucht, mit dem man das diskutiert, also so wie wir das jetzt im Moment gerade machen, sich mit dem Thema beschäftigt und Bock auf das Thema kriegt und nicht so den Fokus hat, so, oh Gott, oh Gott, was. Ähm, warte mal, ja, das lese ich mir jetzt noch an und jenes lese ich mir noch an. Und dann bin ich lost, weil alle möglichen Meinungen existieren und ich nicht so richtig am Ende weiß, was ist denn eigentlich das Richtige. Könnte das ein Weg sein?
1: Das kann ein Weg sein. Austausch ist ja immer gut. Der eine weiß was, die andere weiß was und man erzählt sich was. Und was du, das Stichwort ähm, ist, auseinandersetzen, damit beschäftigen, Zeit investieren. Ähm, das ist auch wichtig. Also, ähm Essen ist ähm, leider in den letzten Jahren ja auch zu so einer Ware geworden, die aus dem Tiefgefach gezogen wird, ähm, in den Backofen geschoben wird und, oder aufgewärmt wird und äh, nicht mehr gekocht wird. Viele verstehen ja unter Kochen aufwärmen. Also uh. irgendwie, ähm, <lacht> ja. das äh, muss sich ändern, weil de facto weiß man, dass dieses hochindustriell verarbeitete Essen uns einfach nicht gut bekommt. Das ist zu viel Salz, zu viel Fett und alles mögliche andere an Konservierungsstoffen. Ähm, Farbstoffen, Geschmacksstoffen, Verstärkern drin, die nichts mehr damit zu tun haben, was uns gut bekommt. Äh, wir wissen von vielen Sachen gar nicht, was es anrichtet, wir wissen nur, dass es nicht, nicht gut ist. Wir wissen nicht, äh, welche Folgen das haben wird. Und ähm, trotzdem stopfen wir es in uns rein, weil es aber auch so einfache Mechanismen bedient, wie unser Glückszentrum, weil in dem Zeug immer Zucker mit auch drin ist, zum Beispiel. Mhm. Uh, unser Körper, das ist schon ein bisschen jetzt ein bisschen eklig, wenn man dann so sich mal vor, vor Augen führt, das Zeug ist auch in weiten Teilen schon quasi vorverdaut. Unser Körper braucht weniger Energie, um es zu verbrauchen. Und all dieses, das ist einfach kein guter Weg, den wir da eingeschlagen haben. Kochen ist zum Beispiel ein Schlüssel zum Erfolg. Weil man beim Kochen dann in der Regel ja auch weniger vorverarbeitete Sachen nimmt. Und das ist, glaube ich, auch ein, wichtiger, ein wichtiges Stichwort. Das Zeug so naturbelassen wie möglich zu bekommen das Gemüse eben maximal eingefroren, aber ohne irgendwelche großen Gewürze dran. Ohne, also schockgefrostetes Gemüse ist super, weil es die Vitamine gespeichert hat, aber schockgefrostet und mit schon vorgekocht mit Geschmacksverstärkern, Hefeextrakten und was man dann so alles reinrollen kann, ist wieder was ganz anderes. Dosenbohnen sind zum Beispiel gut, die kann man, da ist alles noch drin, was man braucht. Die muss man also nicht tagelang einweichen und dann erst verarbeiten können. Aber... Kochen und so naturnah wie möglich ernähren. Das ist, glaube ich, ein guter Weg. Bei Bioprodukten fand ich dann ähm, interessant, dass du sagst, immer mehr machen das. Ich habe das jetzt mal geschaut, das sind, 2019 war der Anteil von Bioprodukten, obwohl er so stark gewachsen ist in Deutschland, was würdest du tippen?
0: Ja, wahrscheinlich furchtbar bei irgendwie 15 Prozent oder so.
1: Ja, äh, noch weniger. 6,4.
0: Oh Gott. oh Gott. Und wenn äh. wir dann
1: von Wachstumsraten reden, die so 10, 11, 14 Prozent waren im vergangenen Jahr. Ist das natürlich, eine, hört sich das toll an, das wächst, das Segment, aber es ist noch bei Weitem und im europäischen Vergleich sind wir ganz mies. Also ich glaube, Luxemburg hat 18 Prozent, was jetzt auch nicht bombastisch ist, aber 6,4 zu 18 ist dann schon nochmal ein Unterschied.
0: Vor oh, ernüchternd, nüchternd.
1: Also wir, es gibt, glaube ich, in unserer Gesellschaft auch so eine, eine Teilung, eben eine, eine, ein Teil der Gesellschaft, der sich intensiv mit Wissen ähm, versucht zu versorgen und zu verstehen, wie funktioniert Ernährung. Und das ist die Basis einer gesunden Ernährung, eben ähm, zu verstehen, wohin geht der Weg und solchen die einfach konsumieren und ähm, da muss man noch ganz ganz viel bewusstsein äh, wecken glaube ich und das ist auch eine hilflosigkeit also ich habe ganz viele menschen kennengelernt die auch mit gewichtsproblemen für geschichten recherchiert und darüber geschrieben die einfach nicht wussten wie es geht und die dann vor dem übermaß der informationen die auf sie einprasselte natürlich auch schwierigkeiten hatten zu sortieren was sind verlässliche quellen was sind schlechte quellen ähm, da fehlt Anleitung, da sind auch die Krankenkassen, glaube ich, noch gefordert, viel mehr verlässliche, verlässliche Quellen zu liefern und verlässliches Wissen zu vermitteln. Äh, Erziehung auch in Schulen, vielleicht auch Kindergärten, keine Ahnung, da muss man vielleicht ganz, ganz früh ansetzen mit. Ähm, da ist noch eine riesige Lücke und für Läufer gilt das auch. Und äh, natürlich ist es einfacher, diesen, diesen Riegel in die Tasche, gefühlt einfacher, diesen Riegel in die Tasche zu packen und man denkt, naja, das ist ja schon alles drin, da muss ich nicht drüber nachdenken, was ich jetzt mitnehme. Aber man kann die Dattel genauso, wenn man das möchte, in eine Plastiktüte packen und in seinen Laufgürtel nehmen. Man muss es nur wissen. Und man muss zum Beispiel auch wissen, dass jetzt ein Beispiel schwarze Johannisbeere unglaublich viele sekundäre Pflanzenstoffe enthält, die entzündungshemmend sind und damit regenerativ für einen Läufer und eine Läuferin super sind. Zum Beispiel, das muss man wissen. Und dann muss man einen Laden haben, wo man das kaufen kann. Und das ist ein bisschen anstrengend. und Da sind wir wieder im Punkt, wo ich wieder mehr Zeit nehmen und damit auseinandersetzen.
0: Gibt zum Beispiel einfach andere Länder, andere Sitten, die haben das teilweise so ein bisschen besser verstanden, habe ich mir den Eindruck. Wer jemals von euch den Two Oceans Marathon laufen möchte in Kapstadt, <lacht> das sind äh, geschmeidige 56 Kilometer, das ist also ein Ultra und kein normaler Marathon, wird erleben, dass in dem Moment, wo man bei Chapman's Peak runterkommt, das ist irgendwie so bei Kilometer, boah, schlag mich tot, paar 30 da in den Townships da stehen Kinder mit ähm, gekochten Kartoffeln an der, an der Straße. Ja und ähm, das muss man vielleicht einfach auch, also wenn man das mag, sollte also übt das vielleicht vorher, wenn ihr lauft und wenn ihr viel und weit lauft, ähm, eine Kartoffel mal zwischendurch. Also man muss es auch man muss es Also, also jetzt natürlich das sind jetzt keine Riesenkartoffeln, Kartoffeln, ne? Das sind so die kleinen, weil sonst wird es ja total wahnsinnig, aber die man so gut kauen kann, schnell weg und äh, runterschlucken kann. Mit Schale werden die dort gereicht und äh, dann nimmst du dir einfach so zwei drei, je nachdem wie viel du brauchst gerade in dem Moment. Das sagt ja hoffentlich dein Körper. Und das war für mich tatsächlich bisher das Beste Power Food während eines Marathons ever. Also ich habe natürlich auch alles probiert an, an Gels und an Zeug und vorher, was man alles vorher machen kann, dass man also man wird ja irre. Also du kannst ja, was es an Tipps gibt, was du vor dem Laufen mal alles machen kannst. Da gibt es Leute, die schütten sich wirklich dann irgendwie drei Liter Wasser noch ein. Plus noch so ein Powergel und äh, plus noch irgendein Pulverchen und noch Magnesium obendrauf. Also wirklich so ein, ein Cocktail an, an Geschichten. Ähm, ich möchte mir nicht vorstellen, was da so im Magen los ist dann. Ja, vielleicht noch eine Salztablette obendrauf, damit es auch richtig gut im Magen funktioniert, bei Kilometer 10 spätestens. <lacht> und ähm, du, das habe ich alles erlebt. Das ist wirklich krass. Also was ich heute ja, so, das, das ist unfassbar. Also selbst ich habe ja auch mit Salztabletten meine Erfahrung gemacht, weil mir jemand gesagt hat, das ist der heiße Scheiß und wenn du viel läufst und wenn es heiß ist draußen, dann hau dir eine Salztablette rein. Mhm. Vielleicht erstmal ausprobieren, bevor man Wettkämpfe läuft. Dann aber auch während des Laufs. Also man braucht, Leute, wirklich, man braucht es nicht. Man braucht für einen 10-Kilometer-Lauf keine Batterie an Wasserflaschen und an Power Gels und so weiter. Das braucht man nicht. Der Körper schafft das. Wirklich. Traut mir. Ab,
1: eine, ab einer bis anderthalb Stunden würde man dann anfangen, irgendwas mitzunehmen. Eine Dattel in meinem Fall.
0: Ja, äh, zum Beispiel. Zum Beispiel. Also, Aber
1: wie du sagst, man kann ja die Speicher auch auffüllen. Man sollte vorher ausreichend trinken. Man sollte vorher dafür sorgen, Kohlenhydrate vielleicht am Vorabend, wie du es ja machst auch eben aufgenommen zu haben. Und weil du Kartoffeln sagtest, möchte ich noch einen, bevor ich es vergesse. Süßkartoffeln ist ja auch ein Stichwort. Süßkartoffeln sind zum Beispiel für Sportlerinnen und Läuferinnen und Läufer. Großartig. Die enthalten Natrium, Kalium, Magnesium, Vitamin C, Vitamin B-Komplexe. Alles, was du haben möchtest. Alles, was du, also super zum Beispiel.
0: Ja, wobei da, ähm, Wissenschaftsredakteurin Alexandra Kraft kann ich dir sagen, dass die normale schnurte Kartoffel fast immer mehr Nährstoffe hat als eine Süßkartoffel. Ganz wichtig. Das ist richtig.
1: Das ist richtig. Aber die Süßkartoffel bringt mehr mit, also mehr verschiedene Stoffe noch ähm, in der Gesamtheit als eine Kartoffel,
0: hm? ja, weil normal? vor allem
1: Vitamine ist es äh, besser. Ja? Ja. Oh, okay. Believe me. Glaub mir.
0: <lacht> okay. Also ich habe es genau das Gegenteil, aber von, auch von der Nähr also, naja, egal. Aber, aber es Kartoffeln, das ist auf jeden Fall schon eine gute Idee. und ähm, ein, ein, wirklich ein Ding lasst es einfach, die Pasta-Partys, die es bei einem Marathon oftmals am Abend vorher gibt. Oh ja. Das ist der größte Schwachsinn unter der Sonne. Erstens schlaft ihr beschissen, zweitens kann der Körper so viel gar nicht speichern, wie ihr da in euch reinkippt. Und diese Pasta-Partys sind vielleicht nett, um, keine Ahnung, andere Läuferinnen zu treffen und vielleicht einfach auch mal sich auszutauschen, oder? So, aber es hat null Relevanz. Es ist totaler Unsinn. Es ist wirklich. Es liegt nur schwer im Magen. Ähm, es gibt ordentlich Scheißerei, wenn es dumm läuft, ähm, um es auf den Punkt zu bringen. Und die Kohlehydratspeicher füllt ihr nicht am Abend vorher auf. Das muss tatsächlich über einen ganz langen Weg gehen. Vielleicht sagst du da nochmal was zu, Alex. Also es gibt Menschen, die glauben wirklich... Wenn sie jetzt sich schnell noch ein Gel reinpfeifen oder zwei oder drei und noch eine Banane oben drauf und noch ein dickes Stück Brot, dass der Kohlehydratspeicher dann sofort voll ist, dass du zehn Minuten später laufen kannst und das alles in Ordnung geht.
1: Nein, der Körper ist ja schnell ist selten was, was nachhaltig im Körper sei, ist. Und in diesem Fall auch. Also das ist das geht ins Blut und dann wird es verarbeitet im besten Fall ganz schnell. Und dann sind wir bei dem Blutzuckerspiegel wieder, der hoch und runter geht. Und die Achterbahnfahrt möchtest du nicht haben. Du möchtest den Blutzuckerspiegel langsam ansteigend und ähm, nicht so dramatisch hoch ansteigend haben, weil danach kommst du sonst in diesen Hungerast oder überhaupt in Hunger, Nö, Hungersnöte, Versorgungsnöte etc. Also es ist eine gesunde Ernährung geht nicht von heute auf morgen. Das Aufbauen und Refueling und alles, was man ja so braucht als Läuferinnen und Läufer, das ist ein, ist ein Marathon, also um mhm. in der Läufersprache zu bleiben. Äh, das musst du davor machen, bewusst, eine Phase lang währenddessen machen, haben wir jetzt gesprochen. Aber eben auch danach, ähm, Refueling zu betreiben, was ich vergangene Woche ja auch machen musste. Einfach zu achten, jetzt sind meine Mikronährstoffe ein bisschen, die Speicher sind leer. Ähm, da muss ich was tun. Und sonst merkst du das auch muskulär ganz schnell. Also, ich habe das schon, was gefehlt hat, gespürt. Und äh, da musst du was tun. Und das ist Arbeit, auch das <lacht> bewusstes äh, Herangehen. Was muss ich jetzt essen, damit ich wieder auf, auf, meine alte, auf meinen alten Stand und Speicherstand auch komme? Äh, wo kriege ich meine Omega-3-Fettsäuren her? Wo kriege ich meine Vitamine her? Wo kriege ich Zink her? Wo Magnesium? Und ähm, in den allermeisten Fällen kannst du das über Ernährung schaffen, auch als ähm, regelmäßige Läuferin und Langstrecken, auch wenn du es ist zeitintensiv ein bisschen In, und ich würde mal die These aufstellen, dass die allerwenigsten Freizeitläuferinnen und Läufer wirklich Nahrungsergänzungsmittel am Ende brauchen. Das, ähm, viele entscheiden das ja so für sich, nebenbei mal, ich nehme jetzt einfach mal, ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt Magnesium, also nehme ich Magnesium. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Geht zum Arzt, lass einmal das Blut anschauen. Die Mikronährstoffe sieht man da äh, relativ klar und ähm, dann kann man gemeinsam entscheiden, ob es sinnvoll ist, was an der Ernährung zu drehen oder ob es überhaupt notwendig ist was zu machen. Und ähm, das sind so Sachen auch wie Eisen zum Beispiel, auf die man schauen kann als Läuferinnen und Läufer. Die kriegst du aus Nahrungsmitteln ein Stück weit natürlich, aber für junge Frauen ist es und jüngere Frauen das ist es manchmal ja ein Problem, wenn sie noch ihre Regelblutung haben, den Eisengehalt im Blut zu halten, sodass das gut ist und ähm, funktioniert für den Sauerstofftransport. Da kann man drauf schauen lassen, aber ähm, ich halte nichts davon, das zu Hause zu entscheiden und zu sagen, Jetzt brauche ich unbedingt das Vitaminpräparat oder jenes Vitaminpräparat, davon habe ich was gelesen. Geht zum Arzt und zur Ärztin, lasst euch beraten, die wissen, die haben es studiert.
0: Ja, definitiv, definitiv. Sag aber mal ähm, noch ganz kurz eins, würde ich noch gerne ansprechen und zwar einmal, du hast gerade gesagt, ähm, in der Regel kriegt man alles über die Ernährung, was ist aber mit der veganen Ernährung? Ich glaube, da ist Vitamin B etwas, was ja. du definitiv ähm, substituieren Klar. musst, oder?
1: Vitamin B ist das, äh, der Komplex, dieser Bereich, den man bei veganer Ernährung stark beachten und im Blick haben muss und in der Regel auch substituieren muss. Ähm, da gibt es zwar Lebensmittel, die das enthalten, aber da muss man schon sehr große Mengen von essen und diesen Wert muss man auch kontrollieren lassen als Veganer und Veganerin. Das ist wichtig, weil Gehirnentwicklung etc. Ähm, körperliche Fitness äh, auch davon stark abhängt. Und gerade wenn Jugendliche anfangen, sich vegan zu ernähren, in der Entwicklung ist es ganz, ganz wichtig, da drauf zu schauen. Äh, ganz zentraler Wert. Und im Zweifelsfall muss man ihn substituieren. substituieren. Hm. Ähm, das ist bei dieser Ernährung einfach so. Vegetarisch ist das nicht ganz so dramatisch, weil man da ja auch Lebensmittel hat, die es eben mit sich bringen. In der veganen Ernährung erstmal nicht.
0: Letztes äh, Thema, um die Läuferernährung noch abzuschließen. Thema Proteine. Wie kriege ich äh, gute, nachhaltige Proteine und wie fülle ich da gut meine Speicher?
1: Ja, auch wieder einfach ernähren. Ja, ja klar. <lacht> aber, aber Vor allem pflanzlich gibt es ja ganz viele, also Hülsenfrüchte war ja schon ein Stichwort, wo sie drin sind. Das ist ganz gut, wenn man den, den Schwerpunkt zu pflanzlichen legt. Natürlich kannst du es, die Menschheit hat irgendwann angenommen, dass wir es alles nur aus tierischen bekommen. Das ist nicht so der Fall. Man kann es auch pflanzlich erreichen und ähm, sie in seiner Ernährung ähm, finden, solche... Diese Stoffe. Man sollte aber auch hier dran denken: also, man hat, was kann man essen, wenn man es konkret machen möchte? Eier, Hülsenfrüchte, Nüsse, Kerne, Vollkorn, sind wir ja wieder an dem Punkt, und auch Sojaprodukte. Ich vertrage Soja nicht so gut, deswegen, das ist nichts für mich. Zum Beispiel, ich muss mich mehr auf Nüsse und Kerne konzentrieren und mich darüber mit Proteinen versorgen. Mhm. Was man beachten sollte bei Proteinen, Eben diese Proteinriegel zum Beispiel und die Gel haben, Gels haben unglaublich im Verhältnis einen hohen, hohen Proteingehalt. Und wenn man die immer so einwirft nach dem Motto, ach, da habe ich es doch einfach gleich, ähm, kann man auch zu viele Proteine zu sich nehmen. Und zu viele Proteine sind ungesund, weil die Zellen dann sich nicht mehr regenerieren können. Man ähm, glaubt sogar, dass eine Überdosierung an Proteinen dazu führt, dass man schneller altert zum Beispiel. Und dass sie vielleicht auch, das ist noch im Beginn der Forschung, gibt es Studien, die zeigen, dass es eventuell sogar krebsauslösend sein könnte, wenn die Re Regeneration der Zellen dadurch so unterbrochen wird. Aber da wird noch geforscht, da wird man noch hinschauen müssen, auch da ist das gesunde Maß wieder die Frage.
0: Ja, total. Also am Ende, gut, bei, 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 am Ende endet ja alles bei Krebs, das ist ja immer so. Das ist ja am Ende, wenn du Krankheiten anfängst zu googeln und wenn du, was ist, wenn ich das von, davon zu viel esse und so, das finde ich ja immer ganz schlimm, am Ende sind es immer ganz schlimme Krankheiten. Lass uns aber nicht schlimm enden, sondern lass uns positiv enden. Es war ein schöner Podcast heute, in dem wir nochmal, glaube ich, komplett alles abgeholt haben, abgeräumt haben, was es zunächst erstmal auch wissenschaftlich ähm, zu sagen gibt, wenn es um eine Läuferernährung geht, wie man sich woher vielleicht auch Inspirationen holen kann und worauf man vielleicht eher achtet oder vielleicht sich auch nochmal intensiv damit beschäftigt mit der Ernährung grundsätzlich anstatt im Supermarkt oder in bunten Gazetten oder wo auch immer sich einfach erstmal nur berieseln zu lassen und auszuprobieren. Ich glaube, einfach wirklich sich, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen, genauso wie man sich mit Gartenpflanzen oder was auch anderen Hobbys auseinandersetzt, tut Not, vor allen Dingen, weil es um den eigenen Körper geht. Und warum Dinge, und das ist die Frage, mit der ich gerne so ein bisschen nach hinten rausgehen wollte, warum etwas in sich reingeben, ähm, was irgendwie cheap ist, wenn man ähm, auf der anderen Seite ins Auto einen Liter Öl ranschelt für 40 Euro. Also
1: <lacht> Schöner ähm, Gedanke.
0: das müsste man sich vielleicht einfach noch mal ganz kurz überlegen.
1: Genau, das sollte man sich überlegen. Die letzte Regel, die ich mit auf den Weg gebe oder Inspiration, Idee, wie man es auch immer nennen mag, wenn man es ein bisschen positiver formulieren möchte, ist, ähm, schaut euch einfach die Inhaltsliste an. Also wenn ihr ein Lebensmittel habt, das ähm, fünf cm lange Inhaltsliste hat, und äh, zehn Begriffe drin vorkommen, die ihr nicht kennt, dann würde ich ganz schnell es einfach wieder ins Regal zurücklegen und stattdessen zum Beispiel zu meinem Lieblingsgemüse greifen. Rote Beete. Rote Beete-Saft ist ein ganz großartiges Produkt. Rote Beete an sich auch. Bisschen Salz drüber, Olivenöl drüber und selbst Läuferinnen und Läufer haben was davon, weil da so viele ähm, Nitrate drin sind. Das wird umgewandelt und kann die Leistung verbessern. Also das sind doch Sachen viel besser als so. Irgendwie Hefextrakt und E10, E50, was auch immer.
0: Erst mehr rote Beete. Schönes genau. Schlusswort. Schönes Schlusswort. Wir hören uns nächste Woche wieder, Alex. Bis dann, das guten Appetit.
1: Guten Appetit, lasst euch schmecken. Sie läuft, er rennt. Der Lauf
0: Podcast ist stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Fleiß.